0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia, o é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimentam os mercados, começando por ontem, o S&P com uma leve queda de 0,29, Dow Jones 0,56 e o Nasdaq conseguiu se segurar, se mantendo ali na, na, na estabilidade no 0,02%, conforme eu comentei ontem, pela manhã o mercado já pesava com os receios, com a notícia na verdade, que a Apple uh, vem tendo dificuldades na China, a Apple salientou que o coronavírus de fato vai afetar as suas atividades, e isso acabou pesando um pouco sobre o mercado, que meio que acordou para o fato de que isso deve acontecer com, com mais outras empresas, ontem a gente comentou um pouco sobre isso, tá? mas ainda assim o Nasdaq, conforme eu falei, se manteve na estabilidade, mesmo com a queda de 1.8% da Apple. Ontem também, aí vale chamar a atenção, é, a moeda americana se valorizou contra uma cesta de moedas globais e contra o real também não foi diferente. O dólar alcançou a máxima histórica aí nos R$ 4,35, é, subiu aí 0,66% é, num dia aí onde o Banco Central não atuou. Vai lembrar o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele comentou ontem, frisou que o, o câmbio no, no Brasil ele é flutuante e que o Banco Central está tranquilo aí, com esse pat atual patamar de câmbio. Obviamente que a, tua, a, a autoridade monetária ela pode aí vir a fazer intervenções, tal qual fez na quinta e na sexta-feira passada, em, em casos aí de problema de liquidez, que não foi o caso, mas identificou aí, obviamente que o movimento talvez estivesse sendo exagerado e para atenuar essas altas no câmbio, o Banco Central acaba atuando. O Banco Central vendeu US 2 bilhões de dólares na quinta e na sexta-feira passada. E aí isso controlou a valorização da moeda. Nesses últimos dois dias que o Banco Central não atuou, a moeda subiu mais de 1% já. No ano, é, o dólar sobe 7,92% contra o real. Então, ou seja, para quem é, tomou a decisão de não esperar o dólar cair e ali no dia 31 de dezembro, 30 de dezembro, tivesse, por exemplo, mandado, enviado seus recursos para o exterior estaria acumulando um, uma valorização de 7,92%, mesmo se o dinheiro tivesse ficado parado numa conta nos Estados Unidos. Obviamente que o objetivo não é deixar o dinheiro parado, mas sim investir, mas é só para a gente ter uma noção de que muitas vezes a gente espera o dólar cair e, e não necessariamente ele deva cair, eu acho que quem pensa em investir fora deve pensar em poupança, em construção de patrimônio fora e, e tem que passar por cima disso. É, fazer o que a gente chama do dólar médio, né? Vai mandando recurso à medida que for tendo esse recurso para enviar Porque tu nunca vai acertar quando que o dólar vai cair E inclusive ele pode te surpreender e subir como subiu aí recentemente Mas vamos lá, seguindo Para hoje, tá? Bolsas na Ásia, a maioria em alta, na média 0,3%, exceção aí a Xangai, que caiu 0,3%, Europas em alta na casa de 0,7%, futuros alta aí de 0,2, 0,3% nos Estados Unidos. Então tudo leva a crer que a gente vai ter um dia aí positivo para as bolsas, tá? É, e o que, que vem motivando essa alta, a China está planejando medidas adicionais para dar apoio a alguns setores da economia que estariam meio ameaçados ou em dificuldade, né? É, especialmente se a gente pensar o setor aéreo, né? Obviamente, ninguém viajando na China é muito ruim para as empresas do setor aéreo. Então, é, e, e por que, que o mercado gostou disso? Porque denota que uh, Beijing, enfim, que, que a China, que as autoridades chinesas estão realmente preocupadas com a sua economia e que, no limite, vão agir para sustentar o crescimento econômico, que é o que, para o mercado, é o que mais importa, obviamente, que o, que o crescimento econômico continue existindo. É, porque é isso que acaba movimentando aí a, o dia a dia das empresas. Então, com isso, as bolsas aí, futuros tá apontando uma leve alta. Ontem, um update do corona, são mais de 75 mil casos, mais de 2 mil mortes, passou ontem o um número de 2 mil mortes, é, mas conforme eu falei, o que dá a tônica hoje do mercado é, esse, é essa inclinação aí do, das autoridades chinesas em sustentar o mercado em última instância. Na agenda a gente tem 10h30 licenças para novas construções nos Estados Unidos e o PPI, o Dado de Inflação ao Produtor nos Estados Unidos, além da ata do Fonk, é como se fosse a ata do COPOM que a gente tem no Brasil, é a ata do Banco Central americano falando sobre sua situação econômica e juros nos Estados Unidos às 16 horas. Seguindo, ontem a gente teve o resultado do, da, do balanço né, do Walmart, as ações subiram 1,5%, mesmo num dia de queda do mercado, e um resultado que frustrou as estimativas. Tá? As receitas cresceram 1,9% as receitas do Walmart, enquanto que o mercado esperava 2,3%. Então decepcionou um pouco. O lucro também decepcionou, ficando em 1,38 dólares por ação, enquanto que o mercado esperava 1,43. Tá? O desempenho fraco ele foi puxado aí pelo segmento de brinquedos, Ninguém games, né? Algo na linha com que a Target, que é uma concorrente do Walmart nos Estados Unidos, também tinha sentido, já tinha anunciado. Moda também pesou, né? O Walmart vende algumas roupas e isso também pesou. O inverno foi menos rigoroso aqui nos Estados Unidos e tal qual pesou para Kohl's também, enfim, outras varejistas desse segmento. E a gente ainda teve também os conflitos lá no Chile, onde o Walmart tem atuação. Isso também pesou sobre o resultado da empresa. Interessante notar que a Amazon né, divulgou seus números recentemente, alguns dias atrás, batendo todas as estimativas de mercado. Né? É, também atuando no varejo e não teve nenhum problema. É, e aí vale uma ressalva que o segmento esse de e-commerce no Walmart vem crescendo bem, cresceu bem nesse resultado também. Muita gente aposta o Walmart como um segundo nome aí do e-commerce atrás da Amazon, é verdade, mas o Walmart crescendo forte nisso. entregou um crescimento de receita de 35%. No, no, no segmento específico de e-commerce, ainda que esse segmento não dê lucro para o Walmart, mas ainda assim vem crescendo forte. Eles deram uma ajustada boa nas expectativas também do mercado acerca do crescimento desse e-commerce, revisou para baixo, deve crescer aí 30%. Então vinha crescendo a 35, desacelera um pouco, começa a crescer 30, até porque já cada vez que cresce é um número maior, fica mais difícil crescer. Né? Revisaram números gerais de, de lucros também, salientando que essa revisão ela não considera o corona, então quer dizer, pode ser que seja pior ainda. Mas ainda assim eles seguem buscando formas aí de economizar e entregar melhores números. Vale salientar, né? como por exemplo, o uso de material reciclável nos uniformes dos trabalhadores, a troca da, da cera usada nos supermercados para encerrar o chão, é, mudando o processo de compra de sacola plástica, enfim, essas medidas parecem bobas, parecem pequenas, né? Mas devem gerar uma economia de 100 milhões de dólares, porque o Walmart é muito grande, né? Então qualquer medida que eles façam, que eles consigam colocar isso né, em toda a sua escala, em toda a sua cadeia, acaba gerando um impacto, 100 milhões de dólares nessas pequenas medidas. As ações do Walmart sobem 18% em 12 meses, negociando aí 23 vezes lucros e um yield aí de aproximadamente 1.8%. O que mais? A gente tem balanços hoje ainda também sendo divulgados. Garmin, Relógios, GRMN, o código, divulga hoje. A Visa, a locadora de veículos, o código dela é CAR. A Analog Devices, ADI, o código, uma empresa de semicondutores de 43 bilhões de dólares se dedica a resolver alguns desafios de engenharia através de seus sensores, circuitos, algoritmos, entre outros, elas divulgam hoje. E tem aí sim, entrando no tema de hoje, falando sobre dividendos, a Realty Income, que seria a primeira alternativa para quem quer investir em dividendos. Primeira não no sentido de ser a melhor, mas simplesmente a primeira que eu vou falar aqui, tá? Para os caçadores de dividendos, esse REIT, né, esse fundo imobiliário, ele paga dividendos mensais. Tem um portfólio aí de 5.900 propriedades comerciais nos Estados Unidos, pagam dividendos, nada mais nada menos, pelos últimos 592 meses, ou seja, pelos últimos 50 anos, a Realty Income pagou dividendos de forma ininterrupta, tá? sendo que ao longo desse período de 50 anos, eles já aumentaram o valor de dividendo em mais de 100 vezes. Então, para os caçadores de dividendos, especialmente dividendos mensais, a Realty Income é uma alternativa, eu não estou recomendando, eu só estou dizendo. Muita gente me perguntava, William, tem algum papel que paga de vida mensal Tem. A tem Income é um deles, o código dela é O, tá? Só O. Divulga resultado hoje, inclusive, tá? E aproveitando o gancho, vamos lá falar um pouco sobre o investimento temático. Hoje eu vou falar sobre esse tema que difere um pouco da tônica que eu vinha seguindo, né? De falar de temas como energia limpa, envelhecimento, causa feminina, games e por aí vai. Vou falar sobre o foco em dividendos, Tá? Acho que todo mundo entende o que é um dividendo, né? A ideia é, que é ter um pagamento regular de proventos, a ideia é viver de renda e ter mensalmente ou trimestralmente, enfim, um dinheiro entrando na minha conta, como resultado dos meus investimentos. Tal qual quando a gente aluga, por exemplo, um apartamento, enfim, para alguém, tipo, compra, investe, aluga, enfim, os dividendos, a ideia é mesmo, eu invisto num determinado ativo e ele me paga algum fluxo de caixa mensal. Apesar de não ser considerado um investimento temático, é um tema que é super conhecido e fácil de entender. Qual que é a lógica né, do investimento em dividendo É que empresas que pagam dividendos são aquelas que dão lucro. Né? O primeiro ponto é esse, ela tem uma ou tem uma posição confortável de caixa que permite distribuir parte desse caixa para os acionistas. Então, ou seja, ela tem dinheiro para rodar a operação, para o capital de giro, para pagar suas dívidas. Então, normalmente, são empresas minimamente maduras, que produzem algo, que vendem e conseguem ter lucro. Né? Diferentemente de, por exemplo, de startups, diferentemente de algumas empresas de tecnologia. Então, essas empresas elas tendem a ter uma performance até melhor em épocas de crise, porque elas representam um porto seguro para os investidores e por isso que muita gente gosta das empresas de dividendos. O que, que eu vejo como negativo? São empresas que distribuem... As empresas que distribuem muito é porque elas não têm o que fazer com o dinheiro em caixa, né? O que me soa como algo negativo, né? Ou seja, a sua operação não tem muito mais o que crescer. E os dividendos, eles são tributados na fonte nos Estados Unidos. Por isso, talvez não seja a melhor coisa receber dividendos. O dinheiro, ele sai do caixa da companhia, que você é sócio, e chega pra você já 30% a menos, que é a tributação do dividendo, tá? Então, assim, esses são dois motivos porque eu... Particularmente, não, não, me, não me seduz muito a ideia de investir baseado em dividendos. Mas, conforme eu falei, são empresas maduras que têm uma boa performance em épocas de crise normalmente. E, e, tem, e muita gente gosta dessa ideia de ter esse pagamento mensal aí na sua conta. Formas de se expor? Cara, na verdade, tem mil e uma formas de se expor. Eu falei aí da Realty Income, é apenas uma delas. Eu falei que ia falar de duas, tá? Aí eu acho que a gente teria que fazer uma série só para falar das alternativas de dividendos. É, porque são ações americanas, são as ações globais que são negociadas nos Estados Unidos São os fundos imobiliários, tem os ETFs, enfim, tem muita coisa para falar é, Não dá para falar tudo num podcast só Eu vou focar num, tá? Num só, é, além do, do real income que eu já falei é, Não estou dizendo que é o melhor, até porque isso depende Tem gente que busca dividendo mensal, trimestral, enfim Mas vou falar apenas em um pra para fechar minhas duas aí alternativas de dividendos conforme eu comentei é Vanguard High Dividend Yield ETF, o código é o VYM, tá? Ele é um fundo que te dá exposição a 400 ações, tá? Ou seja, ele é extremamente diversificado, com um único fundo, com um único ativo, você se expõe a 400 ações do mercado. Essencialmente americano. Tem algumas estrangeiras também, mas essencialmente americano. Ações aí que tem por característica pagar dividendos de forma estável, como ações do J.P. Morgan, Johnson Johnson, Intel, Coca-Cola, enfim. Peso maior nas, nas grandes empresas. Que fazem é, o, Na composição dessa carteira tem um peso maior nessas grandes empresas. Por que que eu gosto? Por que que eu tô falando dele, né? Primeiro porque ele é a alternativa mais barata no mercado, considerando seu custo de taxa de administração. Os fundos, os ETFs, né, eles têm um custo para rodar a sua estrutura, a sua taxa de administração. No caso desse do VYM, é, o custo dele é de apenas 0.06% ao ano, ou seja, é um custo muito, muito baixo, é, um, é o mais barato do mercado para quem quer se expor aí num ETF de dividendos. Nos últimos 12 meses ele subiu 14% e ele pagou um yield aí de 3% com pagamentos trimestrais. É uma alternativa conservador, oscila menos que a bolsa, em linha aí com quem busca estratégias de dividendos. Tá bom, pessoal? Acho que era isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou no Instagram, arroba o Era isso. Vejam todos um ótimo dia. Aquele abraço.